0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。呃，我昨天呢，也就是你听节目是今天嘛，对不对？我昨天上午呢，问我的同事们，哎，最近有什么话题大家想聊呢？建议一下。我的编辑们就建议了各种各样的选题，都是些热门时事题材。结果后来呢，其中一位说：“哎呀，天天看这些新闻啊，真是让人越来越紧张，越来越沉重，心情都不好了。不如讲点休闲的东西吧，让大家舒服舒服点。”的确啊，我们这个节目啊，最近也被人批评太水了。为什么呢？因为总是跟随热点贴热点啊，那这个这样的节目太没营养了。说的也对，既然是水，我们今天再水一点。今天呢，我就没有什么特别主题，就闲聊，主要是想回应一下一些朋友的留言。那么你知道我隔一阵子偷懒就想这么干，那主要就是这几天本来我没有感觉到有什么心情不好的地方，我心情还挺好的。为什么呢？因为我又来上海了。我每回到上海啊，心情都很好。怎么说呢？是不是我住的这个酒店的位置的关系啊？就是一下楼呢，出门呢就是可以逛的街道，街道边呢，诶、哎，很多小商店、小摊贩，我看着就开心。你知道，平常我要是在北京，哎呦，下楼那可叫惊人，一望无际的大马路，你想过对面都得穿地下道，然后绕来绕去搞半天。我就喜欢这种走在路上的感觉，这才让我觉得像是在一个城市里面。那上海呢，就能给我这么一种真正的大都会的感觉。我在这个地方呢，很爱，就要是晚上到了的话，还没吃饭，就到酒店楼下有间小面馆吃饭。我后来才晓得，这个面馆居然是个网红面馆。据说他的黄鱼面呢是特别牛的，我也觉得是挺不错。那么就真有人在晚上九点多了还在门口排队，很厉害。然后我就进去坐啊，就发现呢，坐我对面那张桌上呢有一家人，夫妇俩带着个小女孩，小女孩挺可爱的，但那个妈妈呢就整顿饭都是皱着眉头盯着她的女儿，好像心情很不好。然后这个女儿呢，无论是说什么、做什么、要怎么个吃法，都会遭到责骂。那这个先生呢，由于背对着我做，我没看清楚是什么样的情况、什么样的表情。但总而言之，我就觉得那个气氛让我觉得很僵。就我坐在后头吃饭呢，也都觉得哎，有点不知道该怎么才好看到这个情况，因为。人家家里面，你你哪知道人家家里面出了什么事儿呢？然后总而言之，就是表面感觉就觉得这个妈妈，哎呀，好凶啊！对这个女儿，她是不是情绪不太好呢？嗯、呃，你晓得情绪不好这件事儿，就是我们本能上就会觉得，哎，那这个母亲是不是精神状况不好啊？这个的、那个的，那么常常对女儿很凶啊，或如何？你知道，如果一个家长总是对子女，很情绪化，那将来对子女影响也是很大的。一个妈妈的老发脾气，没办法掌握好自己的情绪，处理好自己的心理情况的话，很容易会让这个孩子有一种比较扭曲的性格。那么我就自己在想了半天，就觉得哎呀，这个女儿好惨。但是我回头又再想一想，哎，其实我哪知道是这个情况呢？说不定这妈妈平常一向都很好。就今天，只不过这女儿有些事儿惹她不开心了，那所以正好在被我碰到的时候，就是他们今天最不开心的时候。说不定一出餐厅门口就没事儿了呢，对不对？哼哼，我这么一边吃面一边在想着人家家事是不是特八卦、特无聊呢？是这样的，我们就有一位朋友叫孝恩礼啊，就留了一段话很有意思。他说，今天早上在麦当劳吃早餐，餐图一北京口音男子走进来。进门便对等候在这的媳妇破口大骂：“你找这什么叉叉玩意连电梯都没有，我叉叉滚梯爬过去的！”叭叭叭叭，全程惊骂震耳欲聋。女的只是小声辩解：“夫妻家事，况且没有动物，外人不便插手，只能干生气的转拳头。”想问一下道长，遇到这种情况会不会管？该不该管？应该如何管？另外，有此事延伸出想法。皇城下的一纸户口和一方住所，使原本是流氓的人群也成了优质资源，获得了前所未有的自信，作威作福，形成了一种非常畸形的供需关系。哎，觉得有点魔幻啊，肖恩里啊呵呵，先说该不该管？要遇到这种事儿，我觉得人家没动手，那我们还真的是不应该管。但是万一你觉得情况不对，往动物的方向发展了。那我觉得，那就已经牵涉到，呃，有可能发生暴力的时候，我们也许要适当的留人体面的温言相劝，但是这个事儿也是有风险的嘛。不过我想回头讲啊，就我觉得你看到这个情况，跟我前两天看到那个情况，也许有点可比的关系啊。是什么意思呢？就是说，我觉得你也想太远了吧？你就遇到人家一对北京夫妇。这个丈夫对太太很凶，然后你就想，然后开始想到这人是个属于流氓人群的一个分子，再想到就是北京有一整群这个人。呃，我跟你一样，你看我那天马上就想到这个当妈的是不是有心理问题、精神问题如何如何？我们两个都想太远了，这么想啊，其实还真的太过简单。我们只是看到了一个人的某时某刻的一个表现，对不对？但是我们。居然会上升到这么远的地步！你看，我们人心是个多么奇妙的一个官能啊！其实我自己比较偏向的看这种问题的方法是什么呢？如果我今天遇到一个人，比如说,说就我身边一个人好了，他也许今天做了一件我觉得很不好的事儿，我们可能会把他上升到联想为这个人就是个坏人，就是个很糟糕的人，然后我从头回想。他平常以前可能对我都很好，但是因为有这一件或几件事，颠覆了我对他的认知，然后我就开始认为这个人从头到尾就是在欺骗我，就是在，呃，装模作样，就是个很混账的一个家伙吗？我们不太会这么想，对不对？正常人不太会这么想。如果你会这么想，那你活得会很凄惨，你会觉得全天下都可能是坏人在包围你。我常常会这么思考，就是。你看，我前两期节目在讲我是不是很悲观的时候，那么我才在跟朋友们聊，我就说在这里聊，我就说，我是一个对世界不是那么乐观的人，我对这个世界的走向，对很多社会事件，我通常不是那么乐观。但是反过来，我看我，你可以说我看事儿好像没看过好事儿，但是我看人，我是尽量不让自己看到坏人。正话怎讲呢？就是说我如果真的碰到一个人，那他哪怕就算杀人，我也不会认定他是杀人犯，就是个坏人。我会认为他是一个人，然后干了一件坏事，那件坏事可能是杀人。这两者是不一样的，就是我们把着眼点放在一个人所做的事的判断，而不要马上上升到对这个人的判断。就比如说，有时候我看今天我们舆论场中，大家就骂来骂去，这个人是个五毛，那个人是个工资，然后这个人是个汉奸，然后那个人是个粉红等等等等，然后就上升到所有的人格的污蔑。哎，你怎么知道？万一有一天我你我我们出事儿，在街上被马路撞了，那个救护车来费心尽力的急救咱们，把我们送到医院这一路上。依我们的人，救我们的人里面，说不定就有你恨痛恨的。在那一刻，他在急救我们的时候是尽心尽力，真的在为为他人服务，汗流浃背。那你怎么知道这个人在微博上面平常发言是什么立场呢？是什么态度呢？我们在大街上走，我在上海这条马路上，每一天碰到成千上万的人，我怎么知道他们在其他时刻的表现会怎么样？在网上舆论场中是什么样的立场？我碰到他只是一时一刻，我看到的东西只是他一时一刻的表现。他可能有一时一刻的言行不是我所赞同的，或者是不是我所喜欢，或者是违反我价值观的。但这并不表示整个人基础上就是一个所谓叫做好人或坏人。我这个想法啊，我发现我学习这么想之后，我的世界就比较明亮。我会觉得我活在一个全球几十亿好人把我包围起来的一个温暖的同温层当中，呃，我会很快乐。但是、哦、我知道了，你一定会说我这么想很阿 Q， 呵呵好吧？那就阿 Q 嘛，我阿 Q， 但我快乐呀。那但但,但也不能说完全快乐，就像我刚才讲，我看事儿通常都看得很不好，但我看人通常都尽量看得很好，好像有点平衡，对不对？那么刚才说到杀人啊，本来我今天是特别想讲这件事，就是复旦大学的一位数学科数学院的一个书记，被一位不满他的未来结果的一位老师割喉而死，这真是一个悲剧，一个惨剧。那么这个事情呢，目前我所知道的信息还不够充分，所以我不太敢讲了。本来想说，还是不太敢讲，可是我觉得稍微想提一下，我觉得挺惨的啊，就是。看到今天，我讲很多人都说同情那位老师，呃，尽管我们大家都知道杀人是绝对不对的，但是为什么还是有那么多人同情他呢？就是看到他的那个苦况，然后让大家发现到，哦，原来我们今天有这么多的青年教师是处在这么一个很不稳定的状态中，要竞争上岗，然后有人就说啊，这其实全世界都有，没错，全世界。最近几十年来，特别是受到美国的影响，我觉得整个高校体系、学术体系都产生了很大的变化。这个变化，我觉得不一定完全是好事儿，很多时候还是坏事儿。我们上一集节目不是讲过西南联大吗？嗯、呃，你回想一下，当年西南联大教书那些老师啊，我觉得真想不出有几个是在今天能够。竞争上岗，然后继续当教授当下去，那不太可能。为什么呢？因为今天我们一个青年教师进到学院里面，首先要照顾大量的课堂，很多的课是交给青年教师去教的。资深的教授呢，不用怎么管，然后他们还要做很多的研究。那这个研究呢，要发表大量的合乎标准期刊规定的论文。然后呃跟着彼此竞争，看谁的论文呃发得多发得好，然后有没有发在好地方，才能够确保接下来的学术前景跟职业生涯。这这个情况，我觉得以前的那些老师们、老教授们是搞不定的。你比如说现在动不动就要发论文，所以我们很今天很难见到一个青年学者写很厚重的专著，在人文社科领域里面已经很少见了。嗯，以前我们会觉得一个学者要通往一个大学者的方向走的话，一定要出过几本大书。但这个情况现在为什么少了呢？因为他们都在赶着忙着写单篇论文。如果最后有一本书出来，那多半都是文集，或者把散篇的文章结缀成一本书，或者把原本应该很完整一贯的书。断裂成几篇论文，在分别不同的地方发表，参加不同的会议，这就是今天常见的情况。那以前那种动不动十几年啥都不干，然后就忽然写一本书出来，像我以前做《一千零一夜》的时候介绍过的 d a r r y p u f f e t t 帕菲特，他这种学者今天就混不下去了，因为他十几年然后就只出一本书，然后就成了大师。那怎么可能呢？今天你今天试试看，一年不出文章会有什么结果？没错，我们跟国际上这个情况是一致的。但是我想说，我们中国其实跟很多人拿来比的美国还是有点不同。为什么呢？因为在中国，就算你进了 tenure track， 就终身职那条轨道，你要往那条轨道发展的时候，你看到没有？现在复旦这个事儿，看到他们是竞争是。是几个在这条轨道上的老师们，他们要彼此竞争来争取自己能留下来或者能够继续往前走升职。但是在美国的那个学院的情况是什么样呢？你进了 tenure track 之后，你是自己跟自己竞争，他给你一个标准，给你一个数量要求，然后你自己想办法去达到。没有人跟你去抢这个位置，只要你已经上了那条轨道的话，基本上是这样，是有点不一样的。我不知道我有没有理解错，说不定我是错的。但反正无论如何，将来有机会我们可以再聊学院这个情况。那么正好这几天在高考，所以我们这也有一些高考同学留言，希望自己能够顺利成功。我也要在这里鼓励你啊，就是、希望你们所有高考同学。都能够考到自己心目中理想的成绩，去到自己理想的地方。当然了，上了考高考考中了理想的学院，不表示以后你这一生就很平稳。我们都晓得了，就你就算当大学教师了，也很可能还朝不保夕。这又要谈到这几天呢，也有一些朋友留言就问到了这几天，我们看到江苏、浙江有一些呃学生维权。那原因呢，主要就是关于一些大学里面的独立学院要改成职校，呃，或者跟职校合并这件事让很多同学和家长呢不是太开心。正好这件事，我们这期就有上期就有人留言，有位朋友叫别小看书仔，你说道长职教升本你怎么看？我是在职教领域工作十年的教师。个人觉得，中国职业教育学德国双元制、升本是大势所趋，国家也确实需要高端技术技能人才支持制造业。国人骨子里根深蒂固的学历学位观念怎么破呢？现在技术技能人才工资可高了，真的。为什么国人心里就是过不去这道坎？我觉得您说的很对啊，别小看书仔，我是相当同意你的想法。在这里可能要先跟不熟悉这个情况的一些朋友们介绍一下，所谓的德国双元制是怎么回事这是一套非常独特的制度。那么最近十几年呢，其实我看到很多国家的教改也都试图想学习它，呃，但没有那么容易，真的不是那么容易。但我先讲一讲那个双元制是怎么回事啊？它是这样的，就我们今天在中国呢，我们一般就觉得我们从小到大念书就是一条轨道。我们上小学就是为了上中学，上中学就是要再上考上高中，高中那就是为了上大学，上完大学你或许读研，或许直接出社会工作，总之这条轨道是一致的，它的最终的终点是通常设定在大学，起码本科毕业，对不对？然后这条轨道中间，比如说我们中间有人上不去了。呃，用残酷的话讲，叫做被淘汰出来了。那我们就只好到社会上寻找别的工作或者别的轨道。那别的轨道可能就没那么好了。比如说，您正在任教的职教领域，我们都觉得进了职教领域，我就成为只能专门从事某个领域的专门技工或技师了。我们就觉得好像是地位低了一等，社会上面稍微没那么趾高气昂地站着了。然后将来的职业前景、收入等等，好像也都不那么行了。可是德国不是这个样子。我们别看德国的好大学简直是满天星斗，非常厉害。德国的学术传统那是人人都知道是多么的深厚。但是德国偏偏对于职业技能训练这一点是极端重视，重视到就是跟他重视大学是一样的。他们小学的时候。就会带着他们的孩子去参观各种各样的工作，比如说工厂、汽车厂或什么的，然后让他们了解这个社会上面每一种工作大概是什么情况，就算不能穷尽，也大致有个一个概念，是不是？然后呢，再去看一看这个社会上面各种工种，哎、呃，他们原来都很重要，对于我们这个国家，对于这个世界是有非常大的贡献。而且你也看到了，从事不同工种，哪怕是一个工人，他的工作也都是让人非常满意的。不止得到的薪酬不错，而且他的生活在社会上面的地位也都相当不错，就让他们有这个感觉好。然后等到上中学，上了中学到毕业的时候，他基本上就可以开始选择了。一个孩子，他不是因为你成绩不好。所以你才上不了大学，而是你去选我可以成绩很好，我都不上大学，为什么我要去职业训练学校？而去职业训练学校并不被认为是低于去读本科的一件事是一个同样值得尊重的东西。这个就叫做双元制。那么有道理吗？其实它有道理。你我们想想德国制造吧，我们今天说中国制造，你你回想一下德国制造在全世界是个什么名声？你在德国，你一个呃中学毕业生进职校，然后最后进工厂，比如他进一个德国名车奔驰、宝马、奥迪，他在工厂里面做工人，你觉得他的地位会低于一个德国一个普通大学毕业生吗？怎么可能呢？你就光说收入，如果你在德国的大学本科毕业，你进入一个企业工作，你头几年收入分分钟是绝对比不过。你当年一起中学毕业的一个同学，他已经在一个职工位置上工作的收入水平的。你光看德国，你就算找人开锁，一个锁匠他收你多少钱？他生活好的很呢。有一件事我印象很深啊，就有一年我在德国旅行，有一天一大清早，我刚到科隆，也就是有大教堂那个科隆啊，我刚到科隆，然后嗯、呃，太早了。就还没到酒店，呃，入办入住的时候，大清晨，那我就在路上看看有没有早开的咖啡店，先吃个包，喝个咖啡当早点什么的。然后呢，就碰到他们在清洁马路，那因为太早了，那个马清洁工还在路上喷洗马路呢，洗刷马路。然后他们正好也到休息的时候，然后他们也来吃早餐，我们就一起坐在一个咖啡店门口露天的座位吃早餐。然他们四处都没什么人嘛，他们看到我就主动的，这也很难得啊。这个德国人很主动的，这个哎逗我说话，就说你哪来的？然后我说我中国来的，住在香港，那么聊聊聊。然后后来我发现，哎，他们英文不算讲的很流利，但是能讲。我首先我必须要摆脱我在中国的那种我们平常的印象，就一个清洁工人，他大概外语不会怎么样。那现在一个德国的清洁工人，他能用。还可以沟通的英语跟我交流，然后谈着谈着，哇，你们亚洲真好啊，然后怎么样是吧？然后就就聊起他们的亚洲印象跟亚洲经验，然后那几个工人，呃，他他们接下来在说，哎，我们每年都要去一趟亚洲。我说真的，你要去哪？我们最喜欢去泰国晒太阳了。我们身为一个中国人，你想想看，这个感觉会不会很魔幻？就是一个。清洁工扫刚扫完马路，坐在路边吃早餐，跟你聊，然后用外语跟你聊天，然后告诉你他每年要去泰国度假，去海滩旁边啊、呃，去 resort 去游泳晒太阳。我后来就发现，其实不是这个事儿魔幻，而是我们真的是国情不一样。但是尽管国情不一样，我那时候心里面就有小小的愿望啊，我好盼望有一天我们国家的清洁工。也能这样，那我们就幸福了。啊，这好像扯远了。说回来，我完全同意，我们中国是应该开始有一种对各种的职业的一个平等的尊重。这是双方面的，一方面是我们人看待所有的工种用一个平等心去对待；二来是他们实际上各种的工种也都能够获得不错的、体面的收入。我觉得现在我们国家执教升本这个大方向，我猜测啊，我所知不多，可能是想朝着这个方向走。但就像我刚才讲的，其实最近很多国家都注意到德国这个很独特的体制，都有点想学，但是不好学。为什么？它牵涉到的不是你教育领域本身，比如说最近执教升本这件事儿，光是把这个学校要改，这是最容易的事儿。但是问题是你社会大众。能不能接受？这里面还牵涉到整个社会心理、文化以及社会上面，事实上，今天的职工技术人才他们的工资地位怎么样的问题？我觉得别小看书仔你说的，现在的技术技能人才工资可高了，这的确是事实啊。但是好像还不是那么多人认识到这一点。那么说回最近这些事儿，我其实很同情那些学生跟他们的家长，因为。你当初要考的这个是个本科的一个学位，今天忽然说它跟职校是一样的，他们大概很难接受。也的确，我觉得短期间内一刀切的这么迅速的一个做法，可能会带来很多问题。但是如果能够处理好这个转接阶段，其实有太多方法，包括我们这后面也有一些朋友留言提出了很好的方法。我们有很多方法是可以慢慢的让这个事情。得到一个比较好的平滑的顺利的一个处理的，不过说起来啊，我们真的要各种工种的收入都能够达到比较好的情况，暂时而言还是很难实现。你比如说，我现在住在酒店，我是一年住一百多天、两百多天酒店的人，我在国内就常常感慨，就我们酒店的服务人员的薪水啊实在是太低了。你想想看，一个在餐酒店五星级餐酒店餐厅里面打工的一个服务员。一般都希望他还要有英语能力，然后还要希望他能够应对得体。但你这个收入拿到市面上，实在算不了是一个什么很好的收入，在今天大城市生活，甚至还会有点困难。你怎么能够请到很优秀的人呢？所以难怪酒店业常常说有人才荒，请不到人。但是你如果说要整体提高收入，那么这个酒店经营又怎么办呢？所以这真是任重道远的大问题，是不是？哎、哦，好、哦，这一说又说远了。然后说回这个，我们上一集节目啊，呃，介绍到何兆武先生的一本非常有名的，很多的人都晓得很喜欢一本书，就是《上学记》。当时我还在讲《上班记》，不晓得能不能出来，有没有这个书？哎，结果我最近就看到消息了，香港中文大学出版社即将要筹备出版。何先生的《上班记》，这真是个好消息！希望到时候我们大家都能够看到这本书。那么说回上回，我们提到何兆武先生和张开元先生去世，然后我们做了一期追悼他们的节目。这有一位朋友叫林渊，哎，我们是不是之前也聊过啊，林渊？然后你留了一段言，你说前几天吴孟超和袁隆平两位先生，几次评论区都有人问为什么不发生悼念。你说作为平台不适合，看不惯就取关随意云云，还扯上了不允许、不赞同这样的大的帽子。过两天呢，又出这么一档节目，标题就写的悼念，还真是双标。评论区居然没人说这件事儿，看来看去都是赞扬。和你这样说话，迟早播不了的，杞人忧天，真是可笑。然后您第二段留言是随便吧，反正精选了才能被看到。你们想怎样的声音被看到？怎样的声音才能被看到？就这种做派也好意思说言论自由，太好笑了。<笑> OK， 林渊这样子，这事儿其实您在仔细听我们之前的节目的回应的时候，您大家就记得我的讲法是：看您当时大概的要求是看你想作为平台应该要悼念袁隆平先生。我说看你想整个 APP 作为一个平台，以我所知，他因为他做的专注文化艺术学术内容。所以它不是一个回应时事的一个媒体，它不是一个那样的媒体，它是一个文化内容平台。它由于不是一个媒体，它没办法随时回应，以平台的身份，整个平台去回应一个事件。那但是我们仍然看你想，这里仍然有一个小栏目“观念日历”。在“观念日历”其实已经提到了袁隆平先生去世，以及我们推荐了相关的内容。当时我是这么回应的：作为整体平台是不适合，我们只能在平台内的一些相关的栏目，各以栏目的身份来回应。好，八分不是平台，八分是看理想这个平台里面的一个栏目，我们在这个栏目来回应一些时事，来回应一些事情，比如说上回我们悼念两位先生的去世，因此跟平台。整体去悼念是两回事好不好？<笑>是不太一样的哦。再请注意一下，我是用《八分》这个节目来做一集节目悼念两位我非常尊敬的学者。那么，而整个平台我们是不会这么做的。我以我所知是不会这么做的。然后跟着，那为什么我们这个节目又不去悼念袁先生呢？我们之前也说过了，因为。我除了感恩跟追悼之外，我没有太多的话能说出来，跟别的大家已经知道东西会有什么不一样？就这么简单。我们上次也解释过了，我就不再重复了。对不起。但是我想从您这儿呢提出一点，我们今天很喜欢批评人的时候有一些标准的用语会出现，比如说带节奏啊什么的，然后双标最近很常见。我们这些词用的太多，乃至于我们忘记了双标指的是什么。双重标准指的是说，在同样的处境下、同样的类似的处境、类似的脉络下，我们应该要保持要做任何价值判断的时候，尽量维持标准的这个判断标准的一致性。否则的话，就可能会出现前后矛盾或者表里不一的情况啊，这叫双标。请注意，它的前提是可比较的脉络跟可比较的情形。我们举个具体的例子好不好？就假设有一天我们中国国民在海外被别国的军队杀害，那么我们非常愤怒，然后我们要外交交涉，那么要非常严正交涉等等。如因为你被我们国民在别的人的国家国土上被别人的国家的军人杀害，这可是个很严重的事情，对不对？那么，如果对方有人说：“哎，你们这不是双标吗？你们当年还在自己国土杀日本人呢，杀日本兵呢，你觉得合适吗？你会不会觉得这真的要双标呢？这不可能。为什么？因为这是完全不可比的两种情况。因为我们知道，当年来中国国土上，那些日本是侵略者，尤如果他是士兵的话，那我们为了要反抗侵略，我们的军人跟他作战，把他打死了。”跟我今天我们国家一个普通百姓，他就算是个退伍军，去你那个地方工作也好，旅行生活也好，然后被你们的军人伤害，那是两回事对不对？所以不能够这么比较。所以我用这个例子想说明，我们在说什么事是不是双标的时候，要先确立的是对这个处境的相似程度的掌握。当这个两个拿来比较的处境或两个世界，它所处的这个脉络。它已经达到完全不可比的地步的时候，我们应用不同的价值判断标准来判断，就不能说是双标。我们价值判断的标准啊、呃，是要应用在各种场景之上。我们首先看那些场景是什么样的场景，所有的判断都是这样。我有一套标准，然后我标准是死的，活的是判断应用的场景。那场景要可判断，那么，所以我们这里讲的很简单。平台就是看理想 A P P 这个平台，节目是八分这个节目，八分这个节目不是一个这样的平台，这是我的个人的小小的栏目。OK， 好，那么这边再说到言论自由也是同样的道理，我们的言论留言区里面精选评论的理由很简单，因为按照国家法规，我们必须严格执行，有些不合适的或者容易刺激起大家不合适情绪的。评论我们可能要需要过滤一下，这点我也很抱歉。那么至于声音出来了能不能被看到，怎么样叫做被看到？比如说是不是我回应才叫看到？那这个东西其实跟我们一般所指的言论自由是没有关系的。您在我的节目后面留言，我有没有看到？我看到回不回应，或者这个声音能不能出来？这个是因为是我个人的节目，是这个平台上面的一个栏目，在这里谈的，我们一般谈的不是言论自由。就好比说你在一个学校，学校鼓吹言论自由，然后你上课举手提问，老师没看到，没照顾你，或者说我们今天上课时间很紧张，大家不要提问了，那这个不叫做限制言论自由。这个是一般是不一样的，因为我们平常讲的言论自由，我们一般情况下所指的是，我们在这个社会，在一个社会里面，在一个国家里面，我们公民有没有针对我们的公共事务发表自己看法的这个权利？你有没有这个机会能够发表你的言论？你的言论是不是在一个能够接触到公众的平台或者场合下发表？然后你发表了一些言论之后，会不会因为言论本身而得到很不好的后果？而这个后果是来自公权力的。通常这种情况，我们来讨论言论自由。嗯，那、呃、是完全不一样的。那背后当然还有更多的理论假设了，但是我们就免得在这里再长篇大论的谈下去。有机会将来有兴趣，我们可以再聊。嗯。还有另外呢，我们前几期提到过害虫的问题，就是说到我为什么不杀家里面在我身边的蟑螂或者是蚊子啊、苍蝇等等。然后有朋友就强调说这些可是害虫，然后我还说害虫不害虫是有文化成分的，也有心理成分的。然后大家非常准确地指出，不，这里面还有一些很硬的科学依据。因为比如说蚊子会有传染病，这我们都知道，对不对？是有的，嗯。其实呢，我必须说，的确是。但是呢，哎，你别信我，啊，这是不是一个那种民间迷信？就我总觉得，就是我从小到大跟各种的昆虫打交道的经验，我是那种传染病，要是有的话，可多了去了。我就是那种觉得一个小孩，如果小时候从小活得太干净，那么哎呀，以后恐怕抵抗力会弱一点。就如果我小时候跟虫子们玩得多、混得多，我说不定强悍一点。其实你别信我，这是瞎说的啊，这可能是瞎说的。我只是相信我们今天公共卫生环境，我们这周边没有疟疾，没有什么的话。没有黄热病的话，我觉得好像好点。对于这个昆虫携带的传染病，比如说蚊子，我稍微就有点放松了。这很可能是我过度放松。那么，其实蚊子这件事儿呢，还真的是我很了解，很恼人。如果我看到我们这很多朋友说实在是有点受不了等等，我是非常能理解的。我是觉得没有问题的，我完全没有任何谴责大家的意思。但呢，我们这就有位朋友跟我感觉大概路子有点近啊，叫做如风。您说呢？尝到过不打死蚊子的甜头。五年前的初夏，突然看到一只蚊子吸我的血，肚子变成亮晶晶的暗红，喝醉一样快飞不起来。意外的想，算了，都喝饱了，打死你血也回不来。奇迹发生，那年夏天太平的蚊子基本不咬我，即便偶尔被咬一口，也没太难忍。第四年初夏，本想这么继续，结果被咬，来不及思考，本能拍死。整个夏天一如从前，咬得很惨。第三年到现在，我都很冷静，被咬或是车里看到蚊子，还是很客气的说：“老兄，咬得差不多就得了，或是快走吧，不想杀生。”哎，的确见效，把经验分享给逢蚊必灭的朋友，果然一顿毫无悬念的嘲笑。呵呵啊，呃，如风，这个我们真的是可以好好交流啊。我觉得这个事儿啊，还真有点迷信。就我，我就算学佛，我不会告诉别人说啊，你不杀扎针，蚊子也不害你。这个讲法太离谱了，我觉得。但是我自己可以分享一个我小小的经验，这个本来也不太好讲的，但我就姑且说吧。就这样的，我刚刚学佛还没受戒，第一年去密集禅修。坐禅，因为我们那个是要光着膀子啊，然后呢就很自然在夏天很热，然后在户外坐着的时候就会被蚊子叮，但是我们还不能动嘛，对不对？我当时因为我要观察整个身体的那个反应状态，我就很本能的去盯住蚊子咬我那个过程。我后来发现，基本上那个蚊子是刚刚啄到我皮肤上面，我开始感觉到我很清晰的那时候，那是我一生难忘的一个体验。当时，就是他的脚，哎，降落下来了，我感觉到他的嘴那个针刺进来了，我甚至好像感觉到我的血液流出了，然后感觉到我的皮肤从开始痛。为痛变成痒，因为痒其实不是一种独立的触觉。我们知道痒是一种很细微的痛，所以我是觉得痛，因为当时整个感官大概太集中，比较敏锐，你就能够感觉到那种痛了。就平常我们不在意的话，比较粗糙的时候，我们感觉到的是痒。然后呢，再感觉到它飞走了，那我感觉到痛，但是我第一次发现痛是一种很客观的感受。跟我本人对于痛所要产生的那种反应是有可能切断的，也就是说，平常我们痛，那就会觉得很不舒服，心里面不开心，或者我觉得痒，我就想挠痒，那我才发现这种连锁反应之间的关系是能切断的。那么啊，那天我觉得好开心。当然，这个话我我说我不能讲，是因为。平常我们修行，我们都知道自己能够得到体验，所所谓成就是不能公开说的，否则是很不好的事起码你挺炫耀。但是由于这个是太初阶的，太太太出浅的一个东西了，所以而且那个时候，这这简直是太出浅的一件事没有什么了不起的，所以我就不妨跟您共享一下这个经验。哎，或许您下回也试试看，这样，那你就会觉得被咬了。就算疼也不是个多大不了的事情，所以刚才我讲这话要是冒犯到你的话，或者冒犯到任何朋友，我都先在这道歉。但是我差点漏了很重要的本周道歉时段啊，那就是我上次做节目，果然又读错音了，把四才傲物读成了次才傲物。呃，这这个，哼我常说我的普通话说不好，不一定是因为我的广东话是母语的关系。但这个真是广普了，为什么呢？因为在粤语里面“恃才傲物”啊，我们粤语常常是读成“奇喘欧嘛，当然，这个“恃”这个字啊，在粤语也有发成“喜”的声音的，但是更多时候我们是读着“奇”，所以就变成“奇喘欧嘛。然后我就直接的翻译成普通话，就变成“恃才傲物”，原来是错音，很感谢大家的指正啊。好，然后最后我们有一个朋友叫“奇”，奇石的“奇”，你说。啊，最近越来越有点喘不过气来了。我是一名正宗的工程师，算是在我国曾经被卡脖子的行业，现在好些了。从今年开始，我是觉得很多人，特别是微博上那些人的无知，让我感到特别恐怖。比如说什么我国怎么怎么厉害，但是只有我们身处在行业深处才知道我们的差距很大。但是我们不能说，说了就是卖国云云。在比如最近的日本支柱熊培云等这个事情，让我觉得很恐怖。我们已经发展到这个地步了吗？名单当中的书大部分我都读过，有写的好的，也有很不喜欢的。但是这些和什么卖国二鬼子联系起来，我真是觉得太恐怖了。我到底生活在怎样的一个环境中啊？我虽然是工程师，但也写作十多年了。我感性的同时，至少我自认也保持了一点工程师最后的理性。这个大环境真的让人厌恶，同时我也反对一面倒的声音。但是质疑和批评的声音是用这种方式发出来的，我真的不寒而栗。哦，首先我要说，我很高兴你能够在我们一个曾经被卡脖子行业里面工作，因为听你这么讲，现在我们已经好些了，我很开心，也。很开心你能够在这么一个重要的、关键的领域里面发光发热。您说的这种情况啊，哎，怎么说呢？我们最近都发现，好像很多朋友对于呃我们的舆论的理解啊，就是把它当成白雪公主面那个魔镜，哼哼，什么意思呢？就是我们每天照镜子都要问一遍：“镜子，镜子，世界上谁最美？”然后它的标准答案一定是你是最美的。你千万别告诉我白雪公主比我美。或者怎么样啊？那那就很不好，<笑>可能是这样，让你觉得很难受，对不对？那么，但是你提到了最近这个，呃，有人揭发啊，所谓揭发，像你提到熊培云、蒋方舟等人拿了日本的国际交流基金会吧？好像是是的，应该是日本国际交流基金会的钱，然后去日本，然后那个项目的名字还叫做。叫啥来着我？我我瞧一瞧，你等我一下。叫、就是、说中国知识分子招聘会呵呵”，好搞笑的名字。这个好日本，日本每次啊要用中文表达，他官方用中文表，达，我不知道他那些中文是谁来翻译、谁来写的，都是很蹩脚的。常常我看到很蹩脚，变成“中国知识分子招聘会”，招了一些人啊、呃，有一些我还是朋友认识，就去了日本，然后住了一段时间，然后写一些东西。那么大概回来写的都是说日本的好话，于是被人骂为这就是明目张胆的替外国的机构拿了外国的钱，这不是拿美金了，这回是拿日烟了，然后上升到就跟 CIA 搞这个阴谋颠覆是差不多的一个层次。你大概是谈这件事儿，这件事儿这两天不是很热吗？很多人都在聊。你知道我看到这件事情，我第一个反应是什么？我第一个反应是这这没找我。<笑>我觉得我混的真没出息啊！就干媒体几十年，就怎么从来没有这些外国机构说给我一笔钱，让我去你那住一段时间，写点东西，多开心啊！游山玩水，还写东西，怎么这么好的事儿，从来轮不到我身上呢？这是为什么呢？呃，其实不是没有，过去这么多年来，是有一回，我很记得是呃，美国的领事馆。那么有人联系到说他们有个计划，其实我知道很多，这蛮正常的，很多国内学者都参加过，左中右的都去过，去哪呢？去美国华盛顿参观他们的国会运作，然后跟他们政府人员聊天，去认识一下美国政治的还是怎么样？有也邀请过我，但是我呢，说实话我拒绝了，为什么呢？因为我不认为这是个很大的问题，但是我个人不太想拿。任何政府的钱，其实你就算不是给钱，就只是招待我去吃啊、住啊、机票，我都不太愿意。嗯，所以这么多年来呢，就除了这个经历之外，就再也没有了，没有人找过我了。我是一个很没行情的一个人，哎，这。然后呢，呃，跟着呢，哦，还有一回，呵呵那个也很搞笑。是有一年我忘了做什么评论，然后做完评论之后，后来我工作的那个媒体机构居然收到了朝鲜领事馆的电话，说我们留意到你们的梁文道先生关于我们国家最近怎么评论，相当客观呢、啊，这个我们欢迎梁先生随时过来、啊这个，然后后来我还被被同事们耻笑说，连朝鲜都说你的评论很客观，你这真是。当然，我也还是没去了啊。嗯，然后我反过来呢，邀请我最多的，你知道是什么机构吗？是我们国家的孔子学院，在国外的孔子学院曾经呃有几个对我发出过邀请，也希望我去他们海外孔子学院参加活动，我也没去。都只有一次，我是去了新加坡一个媒体朋友办的一个活动，那个是媒体机构办。我去了才之后，才发现那场活动是有孔子新加坡孔子学院在协办的，那那你也就算了，哎，去了嘛。所以这么多年来，我跟这种事情是没有什么缘分的，嗯，或者说我主动拒绝了一些缘分。呃，回头讲讲这个事儿啊。我没有那么在意，因为这方面其实我的意见跟今天你有没有看到《环球时报》的环球网今天发了一篇评论，我觉得写的非常客观。那环球网呢，基本上呃，这个他们的《环视锐评》很快有反应，就在昨天出了这事儿之后，立刻出了一篇评论。这评论基本上讲的呢，就是这种事情了，其实国内左中右，你爱国也好。呃，五毛工资什么都好，其实很多人都拿过这种钱出国去。为什么会有这种情况呢？嗯、呃，他就说这非常正常。我帮他再补充一些材料。其实这是什么？这就是世界各国，当我们建立正常外交关系之后，其实有时候甚至是没有正常外交关系情况下，我们都会有某种程度的公共外交。这种公共外交，特别是在建立了外交关系的双方国家里面，我们等于同时，一般而言，在外交行规上面，我们都会默契的允许对方机构用文化交流的身份，在我们这里去使得我们更多我们的呃有舆论影响力的人去做这些事儿，做这种交流、互访。呃，目的是什么？目的。就像这几天这些揭发文章讲的，当然就是希望我们国家的国民对跟我们有邦交关系这些国家产生好感。那，哎，这是外交里面最正常的。我们外交难道是不希望人家对我们国家有好感，是希望人家讨厌我们、仇恨我们吗？不是啊。我们外交既然双方国家有正常的外交往来，我们当然希望这个外交是全方位的，就是不止政府之间关系很友好，我们国民之间关系也要很友好。那么大家互相有好感，大家互相有往来，互相了解，这不是一件美事儿吗？所以说这是非常常见的，在国际上呢是有相当多的机构干这些事儿。那我自己觉得日本做这件事情稍微是有点笨拙的。你比如说像刚才那什么知识分子招聘会，但有一些机构，我们回想一下，我们身边就有很多这样的机构，例如歌德学院，这大概是这一类机构之中在全球最有名望、最有名也最有影响力的一个。当然，还有英国文化协会啊，呃，法国文化协会都是如此，就跟我们孔子学院一样。这种机构呢，一般而言有两重任务：第一重任务那就是很简单的教外国人学我们本国的语言；第二就是开展各种各样的文化交流，让我们国家的文化人、艺术家、作家团体去其他国家，让当地国家的人呢。能够认识，透过他们认识我们中国。比如说，以前我们孔子学院邀请我出去，也是这样。那反过来啊、呃，也邀请别人的作家、艺术家、文化人、艺术团体来我们国家交流，这是通常的会这么做的。有时候这种东西呢，是透过这种刚才我说的机构，也有一些是非通过这种机构，别的渠道。你例如说，我们今天有时候在。油管或者抖音上面不是看到一些外国网红在中国拍片子来说中国怎么样怎么样好？其实他们有些呢，也就是受聘，但是这个也很难说叫受聘啊。这个你如果用今天这个话，好像好难听啊。其实我们就是请他来，你来看，你觉得我们怎么样？哎，那他就我们如果不干预他，让他说实话，他就说告诉别人这挺好啊，怎么样？那不是挺好的事儿吗？对不对？是个美事儿。那我刚才说，像歌德学院，我们大家都觉得好像一个独立民间文化基金会，只不过是德国的。他当然不是，因为歌德学院是跟德德国外交部签了一个框架协议的，而德国的驻外使馆领馆是能够干预歌德协会的某些活动的举办的。但是我们以前从来不太在意歌德协会，要是我们中国，哇，有太多的作家被他邀请过去德国了。这一类机构请的中国作家可多了，你从莫言、王安忆，你数得出来，大作家大概都被这类机构邀请过去其他国家，然后回来写过一些作品，谈论他们的生活经验。那反过来，我们中国也这么干的。比如说，在中国，我所知道的最有名的其中一个计划，那就是上海举办的，叫做“上海写作计划”，已经办了十年以上了，我记得。我不晓得这一两年大概疫情就停了下来了，当然，要不然的话是已经办了十几年，有好多作家被邀请到上海居住，然后住几个月，那么接触我们上海本地市民，然后写他们的上海故事跟中国故事，也就是说这事儿其实我们也干的，就大家都这么做的，这是挺正常的一件事情，好不好？可是当然了，像。我们今天这个国际局面，这种事情就忽然变得很异常了，就不太对劲了。那么，所以我们就要挖老底了啊！这我先自曝一下，我跟这些机构也打过交道。就我在念书的时候，我去过歌德学院学德文，去过法国文化学会写法文，去过英国文化学会学英文。哎，那都是要掏钱的，你别以为是免费的啊！所以我没拿他们资助，哼，我就我去报名去学，当然最后学的都还给老师了。话说回来，我那时候在香港，我们做文化、做艺术的，对歌德学特别有好感，因为我记得他那几年他们的做法太好、太聪明了。他不是单方面的让我们了解德国文化的伟大跟博大精神多么美好，也不是要请我们去德国这么简单，而是他真的成了本地文化界的一个伙伴。你像香港那种地方，呃，租金很高，你要做文化活动要找场地是很困难的。你找歌德学院，如果他觉得你这个东西有价值，他常常会支持你，哪怕你做的东西跟德国半毛关系都没有。比方说，香港当年非常有名的街头艺术家，那位素人书法家，就九龙皇帝啊，曾兆才，他的第一个个人展览就是在歌德学院的香港分会举办的。你说这个事儿跟德国有关吗？他没有关系，但是他就能这么做，让你真的觉得啊，他好亲切，那是他很成功的地方。我觉得我们是应该学。所以这件事，我反而想的最多的是什么？我们怎么样能够邀请更多外国，不是去批判我们有多少中国作家被人请出去？我想的是反过来，怎么样让更多外国文化人、艺术家、作家愿意来中国？如果有一天我在北京，我在上海，我足不出国门，我就能够接触到世界各地来的这些我喜欢的作家、艺术家，那我太开心了。你说是不是？当然，《环球时报》评论也指出，以及他这个评论得到的反应也指出了我们现况。现况是什么呢？就你看他这个评论后面的留言，就大家的骂。你知道环球网最近也被认为是个环球时报，包括胡锡进都被认为是个公知了嘛？就是你到这时候还要帮这个说你是又埋伏的深，又被渗透，你是不是也收了美元还是日元等等这些话都会招呼上的，这个没办法。这就说明我们今天的国际局势其实的确很不好。呃，我们看到有一些国家也在针对我们的孔子学院，例如有一位朋友叫莫连。你说到，想问一下我怎么看复旦大学在匈牙利建校区改路名引发反对游行一事？前几年葡萄牙的孔子学院好像也引发了反对游行。如果没记错的话，这些年类似的事件并不局限于文化领域。为什么呢？我们的文化或模式输出好像总是来得不那么优雅，不那么招人喜欢呢？近年来，政府不光花重金引导学界创建属于中国的话语和理论体系。还为带动国界学界阅读中国的热情，推出了大量的中国学术著作外译的项目。与此同时，政府也持续直接或间接资助各式各样的中国优秀传统文化传统的宣传活动。这些非常主动，但目前尚频遭抵制的投入与努力，对增强我们国家的软实力作用大吗？我自己脑中冒出的第一个答案是不大。因为好像也并没有多大的需求，或说既有市场。可一想到市场也可以被创造，人类历史上也不乏通过各种方式手段进行文化主动输出的成功先例，我就又有些犹豫了。而且好像也的确有越来越多的外国学者开始为中国模式发声叫好。我自己就认识几位非常认可中国模式的来自拉美和非洲的学者。他们几乎都有受邀参加我们政府或高等院校组织的考察团来中国访问的经历，这是不是就证明了我们政府的努力已经开始逐渐达成预期目标了呢？很希望听听我的看法。我觉得莫连你的这个留言已经回应了我们之前说的那个问题了，就是其实我们国家也花了不少钱做这样的事情，包括请国外的朋友来。那么基于这个事情做的好不好，就决定于几方面啊。第一就是整个国际环境，我们现在国际环境越来越对立，很多情况都不是太妙，所以才会出现了今天我们看到这些针对拿过日本国际文化交流基金会钱的这些知识分子和文化人的事儿。那反过来，第二方面那就是我们的手法、我们的做法本身有没有可能更好？我自己觉得当然是有可能的。比如说领导人提出我们要让我们中国的形象更可爱，你有没有注意到这个讲法？嗯，是肯定是有更好的办法的。其中，我觉得首先要挑战的是我们自己的胸怀。你知道，我非常喜欢的一位意大利已故的大导演安东尼奥尼，在文革期间曾经被邀请过到中国拍纪录片来宣扬中国的文革成就。呃，他回去拍了一部《中国》，那这部电影结果后来被我们官方否认，认为他污蔑中国。但是。你今天重看这部电影啊，以及当时的欧洲人的反应，你会发现很奇怪。其实大家是喜欢这部片的，你而且甚至觉得安东尼奥尼，他虽然拍了很多当时我们官方认为不好的东西，不利于国家形象的东西，但是其实你换成他们的语境来讲，那恰恰是他们可能会觉得美好的事物。我们可能想他拍出我们国家的取得的伟大的先进成就。结果他拍出的，可能我们觉得不够好，不够美化，或者是反过来，甚至是显出我们的落后。但是人家看到的却是我们的国民的淳朴或什么。所以你看到没有？这里面牵涉一个呃不同文化之间翻译的问题，这是一点。第二点就是有时候啊，我们光说自己好，拿自己的东西出去，你还得看拿什么东西。有些时候你放开胸怀。我们有可能搞出、做出很多很有趣的交流的活动，那些东西不一定是以我为核心。我举个最简单的例子：我们有没有可能用中国乐器去演奏西方传统音乐，而又好的表现，又能够让别人看到我们的美好呢？当然有。说到这，我今天要收住了，又一小时了，我就要介绍一首音乐给你。你有没有注意到？最近一两年，国内有个很火的中国音乐团体，是一群八零后、九零后办的，很有意思。他们叫“自得琴社”，这个名字就取得好。嗯，听说一开始的推手是一位玩古琴的朋友，叫唐兵，这个年轻人。然后他们基本上是一群古琴社的朋友发展起来，呃，不一定都是专业职业的音乐家，甚至是有别的正职。但是聚在一起以乐会友，然后想要让今天的青年一代认识我们中国传统音乐的美好，他们拍的视频尤其美，尤其好看。我强烈建议你去看，呃，然后他们放在油管上面，哇，好多外观留言说好看，真的是看到中国的另一面。然后他们里面穿的汉服。我觉得我们今天很多时候我们的汉服啊还不够理想，但是他们的汉服，他们着的汉服那真是美，那是由上海一个团队叫庄述复原，去制造的仿古汉服，做的真的很漂亮，然后整个画面非常美好，音乐又好听。我想你听一首他们前一两个月推出的作品，那是由屠画兵先生演奏竹笛。由范晔，哎，这个范晔很有意思，这个名字真的就是《后汉书》作者同名那个范晔。他谈什么呢？西方文艺复兴以及早期巴洛克时期还在流行的努特琴，一把竹笛配上努特琴，两个人都穿着汉服，很有古风。但是演奏的你知道是什么吗？那就是巴赫脍炙人口的名曲《机弦上的咏叹调》。我这首曲子啊。其实是被电影电视剧放烂了，但是没关系。我觉得巴赫很多古典音乐都被放烂了，我只有巴赫，我是觉得他一首曲子怎么样被放烂，他还是那么好听，每回听都好好听。他是我，你不要跟我争论，在我心目中，我觉得人类自古到今有史以来最伟大的作曲家就是巴赫，我可以从早到晚百听不厌。那他这首《击弦上的咏叹调》，我简直听过无数版本，可是我从来没想过，我们中国的竹笛去吹奏的时候，天哪，居然会有这样的效果！来，我们一起听听看。